0: En escenarios de cambios continuos, de incertidumbre, es muy fácil sentir eh, miedo y sentir incluso que no se sabe qué hacer, sobre todo eh, como hemos vivido este año, donde cada día surge un nuevo elemento que pareciera que nos presenta un desafío diferente todos los días pero cómo estamos manejando ese cambio esta incertidumbre me, me estoy haciendo esa pregunta en estos días y además eh, recuerdo mucho esto de, de, de surfear la ola, de, de, estamos sobre la ola de lo que está sucediendo o por el contrario estamos debajo de la ola estamos dentro de la ola metidos dentro de ella dando vueltas porque es como un huracán, un remolino dentro de esa ola, una energía allí entonces, es muy importante reconocernos en, en medio de esta crisis. Eh, yo diría un poco, y me gusta esta palabra, revelarnos frente a esta crisis desde la perspectiva de conocernos, entendernos quiénes somos frente a ello y por supuesto eso va a ser un camino que, que, que nos va a, a, a ayudar a poder estar precisamente montados surfeando esa ola pero para los líderes especialmente eh, no solamente padres de familia eh, para los líderes de equipos en organizaciones esto es fundamental incluso en lo individual cómo estás eh, manejándote, gestionándote emocionalmente cuando estás frente a esa situación de incertidumbre o, o de cambio continuo. Por eso he querido invitar a María Bianco. Ella es coach ejecutivo, psicoterapeuta gestal en análisis bioenergético. Y, y María, te doy la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Y quiero preguntarte, ¿qué hace a un buen líder en un entorno crítico, en un entorno de incertidumbre? ¿Qué es lo que hace eh, que esa persona sea un buen líder?
1: Gracias, Leo, por esta maravillosa invitación. Siempre para mí es un gran desafío co-crear juntos espacios de reflexión como este. Y bueno, muchísimas gracias. Un poco contestando tu pregunta, ningún líder contempló dentro de su visión de negocio una crisis como, las, como la que estamos viviendo en este instante. Se supone que, que si buscamos en los libros de liderazgo y identificamos cuáles son las competencias que debería tener un líder, pues bueno, seguramente la primera que aparece va a ser, bueno, un líder debe fijar la visión de su organización, de su empresa. Y yo te pregunto ahora, bueno, ¿cuál será la visión de todas las organizaciones hoy día? Y quizás hmm, sin temor a equivocarme, pues ya hemos hecho algunos estudios previos. Cualquier gerente diría, mi objetivo en este instante es que mi empresa sobreviva y algunos un poco más ambiciosos pudieran complementar diciendo, bueno, y salir fortalecidos. Entonces, estamos en un momento disparado por la incertidumbre, por los cambios, donde nuestro principal desafío está en que nuestra empresa llegue a buen término, pueda atravesar esta tempestad. Y, y, que no, y no sucumbir en este, en este entorno de tanta ambigüedad y de tantos cambios. Tú me preguntarás, bueno, ¿y entonces, ¿qué pasó ahora con la visión? Si no es la visión y la visión ya está clara, entonces, ¿cuál debería ser este, este nuevo rol del líder? Y, y no es una respuesta fácil. Ningún líder había vivido una situación semejante. Por lo tanto, no tenemos algunas referencias muy claras en relación a cuáles deberían ser este, este, este estilo. Yo creo que en este instante estamos construyendo el estilo de liderazgo que este nuevo entorno ne
0: necesita. A mí, sí. María, tú, tú, tú dices algo interesante. Mientras te escucho, eh, hablas de los libros y, y yo siempre he pensado que una cosa es leer el asunto en el libro y otra cosa es volverlo, vol, volver ese aprendizaje cuerpo, volverlo mente, volverlo algo aplicado a nuestra realidad. Para los líderes de organizaciones, en, los, en, en lo interno de sus equipos, para las familias, en lo interno de sus espacios, en sus, en sus hogares. Entonces una cosa es el libro y otra cosa es, bueno, eh, que, que ese aprendizaje que está en los libros sea algo real en ti como un comportamiento, como una manera de conducirte frente a, al, al, al escenario desafiante. Yo recuerdo que Goleman decía que un líder debe guiar e inspirar, pero ahora en esta situación crítica. Yo vuelvo a la pregunta, bueno, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un líder cuando llega a su empresa y ve que o las ventas están bajando, la operación se está viendo afectada por, porque muchos espacios en nuestros países se han detenido para evitar mayores contagios y cuidarnos? entonces Y, y además eso, eso se une al, al ánimo y al, al, al estado emocional de nuestra gente eh, en lo adentro de nuestros equipos, pero también en lo interno de nuestras familias, incluso de nosotros mismos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo primero que debería hacer este líder eh, para, para encarar y manejar esto que está pasando? Lo,
1: lo primero que necesitamos es volcar nuestro foco de atención o nuestra mirada a nosotros mismos. ¿Qué me está pasando frente a esta situación? ¿Cómo me estoy sintiendo frente a frente al desafío, cuáles son las emociones que aparecen, qué me digo a mí mismo continuamente. Una de las respuestas más típicas, bueno, producto de nuestro, de nuestro, nuestro cerebro, es que, es que vamos directo a la acción, ¿sí? Cada vez que nosotros nos enfrentamos a un desafío vinculado a la sobrevivencia como el que estamos en este instante eh, y nuestras empresas... Este, queremos que sobrevivan, nosotros queremos seguir viviendo, ¿ok? Entonces, la respuesta típica va a ser una respuesta de, de acción, dirigido a la acción. Y claro, esto que está ocasionando, y, y lo vemos en esto, ya tenemos más o menos ocho o nueve meses, y ya en la, mayoría de los, la mayoría de nuestros líderes están cansados y estamos cercanos a una fase que es muy delicada del agotamiento. Es decir, cuando estamos muy, mucho rato en la acción y en la continua sin poder, sin poder detenernos, muchos de nuestros líderes están mandando correo a las 3 de la mañana, eh, problemas de insomnio. Es decir, como estamos en un estado de alarma, el cuerpo y nuestra acción pareciera no poder tener límite, ¿sí? Porque estamos como en, en esa etapa de sobrevivencia. Por lo tanto, eh, la mirada o la propuesta es en un primer momento venir y, y, y focalizarnos hacia nosotros mismos y cómo yo me estoy sintiendo, qué, qué me está pasando y cuáles son los mensajes que yo le estoy enviándome aquí. Por lo tanto, la competencia adicional a eso que Goldman no, nos plantea está en el contener y sostener. Y para contener y, y sostener, yo necesito en un primer momento tener autoconciencia. Es decir, estar consciente de lo que me pasa a mí, de mi piel hacia adentro.
0: María, tú hablas de contener y sostener. Y según lo que tú me explicas, contener eh, no es reprimir, contener no es eh, como mantener guardado. ¿Qué debo entender por contener en principio?
1: Contener tiene que ver con poder sostener al otro. Este, y voy a usar la metáfora de, un, de cuando, por ejemplo, tú, tú sostienes en tus brazos a un bebé que no puede, que por supuesto no puede caminar. Este, esa, esa es la metáfora del sostener. Sostener significa que yo puedo acompañarte en tu emoción, en tus pensamientos, sin juicio. Entonces, no solamente lo voy a hacer conmigo, sino también lo voy a hacer con el otro, con mi hijo, lo voy a hacer con mi colaborador, lo voy a hacer con mi pareja. Es poder escuchar al otro y escuchar cómo está viviendo el otro la situación, que no necesariamente tiene que ser igual a como yo la veo, pero poder validar su punto de vista y poder escucharlo le va a permitir al otro escucharse.
0: María, ahora que te escucho entonces y que lo explicas completo, me contengo y me sostengo. O sea, yo primero reconozco que siento y entiendo que estoy sintiendo y ahí me estoy conteniendo a mí mismo. Eh, me estoy dando como un apoyo y, y acompañándome a mí mismo. Estoy entendiéndote bien.
1: Exactamente. O sea, todas las emociones emergen porque tienen una información para nosotros. Cuando yo me detengo a escuchar esa emoción, que, que es lo que estamos hablando como sostener, yo puedo saber cuál es el objetivo, cuál es la función de esa, de esa emoción. Y en un segundo punto o en un segundo nivel, si me quedo un rato más, diría en una, en una meditación que hice en estos días, la miro a los ojos, puedo identificar si esa emoción Está, está como en su justa medida, ¿sí? Solo cuando yo me detengo a mirarla, puedo identificar, bueno, esta, esta emoción es proporcional a lo que estoy sucediendo eh, o, o no, pero, pero tengo que quedarme allí para poder, para poder identificarla, ¿sí? Y, y luego parece como, como un, un, lo que llamaríamos en gestal, un darse cuenta, o sea, me doy cuenta de que oh oh por ejemplo no es para tanto o sí o, o estoy desproporcionado entonces este es, es como si si tuviéramos como un, un recorrido primero me detengo escucho me, escucho mi emoción la reconozco la de, en segundo paso la dejo estar la sostengo y cuando yo la sostengo puedo identificar cuán cuán atinada o, o cuánto se corresponde con mi presente o si me remite a mi pasado en algunos casos quizás si yo en, en el pasado tu, viví situaciones muy difíciles entonces mi cuerpo y mi mente van a traer al presente también esas situaciones y quizás haga que este presente sea mucho más gris de lo que realmente pudiera estar
0: siendo entonces ahora que yo me entiendo y ahora que entiendo cómo me siento y cómo estoy reaccionando frente a la situación desafiante, sea la que sea que tenga justo al frente, es más fácil contener y sostener al otro. Este otro puede ser un miembro de mi familia o un miembro de mi equipo de trabajo. Eh, eh, como líder ejecutivo eh, y como líder de familia, ahí, te, ahí abro el espectro porque ya entramos en, en bueno cómo lo hago conmigo, cómo ¿Cómo es ese proceso conmigo? Pero en lo práctico, María, estoy levantándome todos los días, estoy muchos todavía están teletrabajando y, y otros tantos están yendo a sus lugares de trabajo y los que están teletrabajando están lidiando, por supuesto, con lo que está sucediendo dentro de sus hogares. Entonces, en lo práctico, ¿cómo, cómo plasmo eso ahora para poder conducir, guiar, inspirar, a, a este equipo de trabajo, incluso de algún modo mi propia familia?
1: Abriendo espacios de pausa y observación. La, la crisis me lleva a estar continuamente en la acción. El polo opuesto de estar continuamente en la acción, entonces sería la pausa. Qué importante es que yo pueda hacer una pausa y una pausa que pudiera estar hasta programada. Es decir, bueno, a ver, yo de repente paro y, y comienzo a escucharme, escuchar las sensaciones que aparecen. Por ejemplo, puedo identificar los latidos de mi corazón o puedo identificar cómo, cómo está mi patrón respiratorio. Cualquier indicador de mi cuerpo en términos de sensaciones me permite hacer esa pausa. Y luego entonces de ese reconocimiento yo puedo preguntarme, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Sí? O ante, por ejemplo, una gran noticia o frente a... Eh, eh, a, a, a un gran desafío que están teniendo que asumir muchos gerentes, que es la reducción de personal. Es como de cómo me estoy sintiendo frente a esta persona que le estoy diciendo, bueno, que ya no trabaja más en nuestra empresa y que sé que es un excelente trabajador y que necesitaba de este empleo. Digamos que es esa combinación de hacer y sentir Muchas veces sacrificamos nuestra salud porque estamos en el hacer sin sentir o estamos solo en el sentir y entonces nos paralizamos. Entonces sostener significa poder hacer una acción identificando y, y, y muy consciente de lo, que me, de lo que me está pasando y de lo que estoy sintiendo mientras lo hago.
0: Ahora María, eh, yo, ya parado, ya saliendo un poco de mí y entendiendo cómo estoy sintiendo y qué me está pasando, eh, cómo sería yo como líder entro a la oficina o desde mi computador teletrabajando cómo doy ese sostén y ese contener uh, eh, hacia, la, a, hacia mi equipo ¿Cómo, qué cosas concretas puedo yo hacer para mi equipo o para mi familia de tal manera que yo pueda aportar en el contener y sostenerlos mientras atravesamos lo que estamos viviendo
1: Bueno, yo creo que Nunca había sido tan importante la competencia del escucha. ¿ok? Es decir, escuchar al otro, no solamente escuchar palabras, es escuchar su tono de voz, es escuchar cuál es la emoción que está detrás de, esta, de estas palabras. ¿Sí? Entonces, para mí, este, en un primer momento, pues bueno, seguir desarrollando esa competencia de la escucha, de pulsar, si estoy en una reunión de trabajo, de poder pulsar cuál es la emocionalidad en la que este, este equipo o mi equipo se está moviendo. Y, los, y lo, una, segunda, una segunda opción tendría que ver con abrir este espacio, abrir el espacio de cómo nos estamos sintiendo, de lo difícil o de lo fácil que, que pudiera estar resultando hacer esto o lo otro. ¿sí? Por un lado, eh, ese, ese escuchar también es otra cara de, del sostener. Y yo estoy aquí, es como cuando, cuando éramos niños y nuestra madre nos decía, a ver, ¿qué fue lo que te pasó? Tú llegabas llorando porque se te, había, y se te, te habías caído de la bicicleta y tienes un raspón. Y lo primero que hacía tu madre es, ah, bueno, a ver, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Sí? ¿Qué es lo que te está pasando? Y, y eso es lo que necesitamos. Eh, es un poco escuchar qué le está pasando a mi equipo, qué le está pasando a mi familia, sin juicio, ¿sí? porque muchas veces no es para tanto porque te pones a llorar, este, eso, no es para, eso no es para llorar, tenemos que, y, y, y estas creencias que tenemos que ser fuertes y para adelante es para allá. Todas esas, eh, esas consignas lo que hacen es dejar de lado esos sentimientos. Y el tercer paso y la tercera competencia que necesitamos para dejar de reaccionar y responder es poder elegir, elegir qué voy a hacer o qué voy a decir, elegir cuando me conecto con una emoción, con un pensamiento y lo dejo estar o cuando necesito desconectarme de esa emocionalidad o de ese pensamiento para poder afrontar un objetivo. No quiero que, que se interprete como que, bueno, ahora todo, todo el rato tenemos que estar este, conectados con este sentir. La, la, esta plasticidad emocional, de que inclusive también la habla Goleman, es esta habilidad que necesitamos para entrar y para salir de los estados emocionales. Y cuando yo, por ejemplo, entro en un estado emocional improductivo, tengo la clara intención de escucharlo para intervenirlo y poder entonces hacerme cargo de él y llevarlo a un estado productivo. Y, y hago como un zoom a esa situación para poder intervenir esa emocionalidad, esa situación y usar esa energía que tiene esa emoción para impulsar hacia algo o hacia la dirección que, que queremos, ¿okay? o para inspirar.
0: Hemos estado hablando de de bueno de autoconciencia emocional de algún modo y, y hablaste ahora de, de cómo intervenir y elegir, ¿no? cómo, cómo eh, poder elegir lo que sentimos y conectar y desconectar. Incluso eh, hablaste de, de esa intervención en los estados eh, emocionales y en cómo nos sentimos. Eh, ¿Cómo podemos hacer eh, una realidad en nosotros el hecho de poder intervenir cómo me estoy sintiendo, por ejemplo, en los estados de ánimo eh, es muy, muy común eh, poder encontrarnos en estados de ánimo que no nos permitan avanzar frente a lo, a lo que está pasando todos los días, tanto en nuestros hogares cuando estamos, cuando estamos teletrabajando eh, como en nuestros espacios de trabajo hoy. Entonces, ¿cómo puedo intervenir esa emoción o ese estado de ánimo, hablemos de estado de ánimo, eh, para, para que sea más productivo, sin, sin caer en la tentación, por supuesto, de reprimir. ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer eso?
1: Lo primero que necesitamos, y voy a usar la metáfora de un GPS, si yo estoy en un lugar y quiero ir a otro, lo primero que me va a preguntar mi, el GPS es, bueno, ¿en dónde estás? ¿Sí? ¿En cuál, ¿Cuál es la dirección en la que estás? Entonces, intervenir un estado de ánimo requiere identificar en cuál estado de ánimo estás ahora. Y para poderle identificarlo y ponerle nombre, necesito aprender a reconocer cuál, cuál es la emocionalidad mía o en el otro. Y aquí el desafío está en, en poder, y, y, y los otros dos pasos me van a ayudar. Bueno, a ver ponerle nombre a, lo, a estas sensaciones, o sea, si estoy acelerado, si no puedo poner, si no puedo parar, si, si mi respiración es acelerada y tengo mucha taquicardia y yo digo, oye, yo creo que yo estoy ansiosa, ok, entonces le puedo poner nombre, ese es un primer momento, le pongo un nombre, lo asocio, es así como que le pongo, bueno, la calle tal. Eh, eh, ponerle el nombre a, la, a, la, a, la, a esa emocionalidad. Y el segundo paso tendría que ver con cuál es la, la intención, sí para ponerle de, de la presencia de esta, de esta emocionalidad. No siempre son positivas, ¿ok? Y aquí entonces voy a, a agregar un elemento más, que tiene que ver que muchas veces hay estados de ánimos improductivos que son adictivos. ¿Sí? Por ejemplo, hay, hay estados de ánimo donde, donde nos es difícil salir de allí porque está, estamos todo el rato rumiando y, y, y trayendo en, esto, en estos pensamientos como obsesivos. Entonces, claro, allí el desafío es mayor. No, no quisiera que, que, que se fueran con la idea de que bueno simplemente yo escucho la emoción y salgo de allí no también hay obstáculos para salir de emoción porque muchas veces estar en estos estados improductivos genera ganancias ¿sí? poder salir del estado improductivo requiere que nosotros identifiquemos cuál es el sentido o, o, o para qué esa persona cuál es el beneficio que esa persona o que yo mismo estoy obteniendo de esa de esa situación muchas veces inclusive en, en organizaciones en áreas hay estados de ánimos por los que que son digamos que, que están como como atornillados no es, inclusive tenemos muchas creencias de por ejemplo es que si uno no se molesta y no le grita a la gente la gente no hace nada sí es que hasta que no la sangre no llegue al río la gente no se mueve entonces claro si esas son las creencias que yo como líder tengo pues bueno, desde esas creencias que en algunas oportunidades pueden ser limitantes, esto es muy difícil como transitarlas. ¿no?
0: Claro, Entonces, y, y ese estado de ánimo que dices María es interesante porque es como si la organización entera fuera un individuo que cuando pasas por la puerta de la, de la empresa o de la oficina, te contagia, es como, es contagioso. Entonces, tú vienes con un estado de ánimo, de ánimo, digamos, neutro y cuando pasas por la puerta, ese estado de ánimo que habita en el colectivo de esta organización te puede contagiar y entras en la misma sintonía. Exacto, exacto, exacto.
1: Eso es, digamos, que cuando, cuando nuestra organización, digamos, que tiene estados emocionales, digamos, que bien bien consolidados y, y ahí tendríamos que el trabajo tiene que ser un poco más acucioso. Pero si yo vuelvo otra vez a esta situación inédita y quizás eh, este, mi equipo no estaba acostumbrado, eh, más bien era un equipo entusiasta que logramos objetivos y quizás yo veo hoy a mi equipo un poco desmotivado. ¿okay? Entonces allí la intervención como líder y desde, desde este punto que estamos compartiendo, de sostener, eh, agregaría para el líder, el desafío de darle el, un sentido, un nuevo sentido. Es decir, ¿qué vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir ganando esta situación? O sea, ¿qué, qué ganancia tiene para nosotros o para nuestra empresa o para nuestra familia el que estemos atravesando esto? ¿sí? Y quizás muchos de ustedes recuerdan por lo menos a un Víctor Frank diciendo todos los días en el campo de concentración nazi eh, y, y dos y tenía solamente dos objetivos. El primero era salir vivo y de que esa experiencia que estaba viviendo en el campo de concentración pudiera convertirse en algo valioso y de allí, él después que termina y sale, eh, se genera lo, lo que una, nueva una nueva corriente psicológica llamada logoterapia. Entonces, si, si no fuese, digamos que, producto de toda esta situación, entonces... Bueno, ¿cuál es el serio sentido? ¿Qué, qué, qué ganancia tiene? ¿Y qué, qué, cosas, estamos, qué, qué cosas estamos obteniendo? ¿no? Las crisis tienen una, tienen una fortaleza y una debilidad. Una debilidad es que afloras todas nuestras incompetencias. O sea, cuando estamos en un momento como el que estamos, las debilidades de todos los líderes van a aparecer. ¿sí? O sea, es así como en el dicho coloquial nos van a comenzar a aparecer todas las costuras pero también es una gran oportunidad para poder desarrollar aquellas competencias que quizás había postergado o quizás descubrir talentos que nunca hubiese imaginado que yo tenía.
0: María, Ajá. ¿y es posible que ese, ese dar sentido del que hablas, eh, parándome, por ejemplo, desde el liderazgo, yo pueda co-construirlo con mi equipo?
1: Sí, claro. Es que yo creo que ahorita, digamos que yo no lo había mencionado, pero... Lo que tú estás diciendo es muy importante. Estamos co-creando una realidad. Nosotros como líderes tampoco sabemos cómo es la mejor manera de navegar. Nosotros no sabemos, estamos construyéndolo juntos. Entonces, no solamente es el momento de escuchar al otro, sino de, de escucharnos y de construir juntos un camino y sobre todo de permitir el error. Estamos aprendiendo y cuando estamos aprendiendo, así como cuando estábamos niños y, y aprendimos a andar bicicleta, pues bueno, nos caemos, este, tropezamos, ¿ok? Este, si estamos pensando que voy a atravesar la tormenta y no voy a enfrentar ningún obstáculo y ninguna dificultad, quizás quizá en usted este, sería como una cosa un poco infantil o ideal de, de, de cómo, cómo ser un líder en medio de la adversidad. Sí.
0: María, y ya en los minutos finales, no quiero perder la oportunidad de preguntarte algo concreto que puede hacer el líder hoy con su equipo o esta persona. Que, o madre o padre frente a su familia para dar sentido? ¿Algo concreto que puedan hacer eh, en su realidad a partir de hoy incluso?
1: Yo creo que la proyección hacia el futuro. ¿cómo, ¿Cómo te proyectas después que termines esto? O sea, ¿cómo te quieres ver? ¿Cómo quieres ver a tu organización? Yo creo que eso pudiera, eso pudiera ser una opción. Este, encontrar sentido tiene que ver con qué, qué de bueno tiene todo esto para mí. Inclusive, eh, por un lado, en proyección al futuro, pero por ejemplo, qué tiene de bueno de que ahora te, estemos teletrabajando, eh, cuáles son los beneficios que puedo tener aquí y ahora. ¿Sí? Y, 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 que, y un ejercicio que para mí fue muy, muy importante, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué quiero? Qué quiero ¿Cómo quiero verme? dentro de tres años, dentro de dos años, cuando yo mire hacia atrás y vea todo el tiempo que ha transcurrido, ¿sí? Entonces, la vida es continuamente elección y, y, y aquí no quiero dejar de, de, de decirles que en este término de elegir, yo necesito frente a cada obstáculo o frente a cada situación, pararme y preguntarme, yo puedo cambiar, puedo cambiar la situación y si no es así, entonces aceptar tal cual es, porque mucho de nuestras fuentes de sufrimiento está en que no aceptamos y seguimos peleando con la situación, ¿sí? O sea, si no está dentro de mi ámbito de control cambiar, bueno, simplemente acepto la realidad tal cual es. O, o otro, otro, otra opción frente, frente a la realidad y, y tendría que ver con qué cosas necesito dejar ir qué cosas necesito soltar sí porque ya no me hacen falta o porque ya no ya no la realidad no es como la que era antes sí o sea el, el si estamos pensando que va, vamos a regresar al trabajo tal cual como como lo hacíamos hace un año quizás es una cosa bastante difícil, ¿sí? Después de, de todos estos cambios, ni las organizaciones ni nosotros vamos a hacer lo mismo. Quizás muchos de ustedes que nos están escuchando podrían decir, bueno, mira, después que yo descubrí el teletrabajo, más nunca quiero regresar a la oficina. O esto, esta, esta opción de trabajar desde casa este, me parece eficiente, me da espacio para hacer otras cosas por ejemplo, ¿sí? y, y quizás estuviera dispuesta hasta a renunciar al trabajo por, porque he explorado una nueva realidad que no hubiese conocido jamás. Entonces ese, ese, ese poder explorar lo nuevo con la mirada y la curiosidad de los niños eh, despierta mucho nuestra creatividad y nos hable a las posibilidades, ¿sí? Y al contrario, pelear con la situación este, y querer que las cosas sean como yo quiero que sean o que vuelvan a lo que fue y ya no es, entonces nos lleva como a un callejón sin salida y es lo que nos conduce a los estados improductivos. O sea, si, yo, si tú me preguntaras, ¿qué nos lleva a los estados improductivos? Bueno, pelear con la situación cuando no queda otra que, que aceptar porque no hay posibilidad de cambio. O quizás aferrarnos a, a, a situaciones, a problemas y estar como, como pegados en la situación y no poder soltarlas. ¿okay? Entonces, en todo este, todos estos cambios están implicando para nosotros movimientos y transformaciones que, que en definitiva van a redundar en, en una, convertirnos en una mejor persona.
0: María, ¿dónde podemos comunicarnos contigo? Eh, sé que trabajas con organizaciones, trabajas en lo individuales, coach personal, coach ejecutivo, psicoterapeuta gestal. Eh, eh, ¿Cuáles cuál serían los puntos de contacto?
1: Bueno, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, ¿Okay? arroba mariabiancopidello, pidello con doble L, y allí pueden ir al a link de mi bio y podrán encontrar distintos recursos que tengo allí para ustedes en forma gratuita y otros en forma, digamos, que, que de sesiones o acompañamientos.
0: Gracias, María Bianco, coache ejecutivo, psicoterapeuta gestal en análisis bioenergético. A ustedes que me están escuchando y estas palabras tan interesantes que comparte María con nosotros y su experiencia, si sabes que este episodio puede ayudarle a alguien, no dejes de compartirlo. A esa persona en específico, que tú sabes que escuchar todo esto que nos ha compartido María hoy es fundamental para, para acompañar a esa persona, de algún modo este episodio puede ser interesante que lo compartas y por supuesto ya nos pueden ubicar en nuestras plataformas. En Spotify, en Apple Podcast y en Anchor estamos como Conecta Contigo Podcast y ustedes y nosotros seguimos conectados.